0: Moikka! Tervetuloa kuuntelemaan Suhen opetuksia. Me toivotaan, että näistä opetuksista voisi olla hyötyä sun elämässä ja arjessa. Muistathan, että sä olet aina tervetullut meidän tilaisuuksiin. Osoitteet ja kellonajat ja lisätietoa muutenkin meidän seurakunnasta löydät osoitteesta www.suhe.net. Mutta nyt opetuksen pariin. Tosiaan mun nimi on Sauli ja mä oon osa tämän Suhen seurakunnan ja Tänään me itse aloitetaan uusi Saarna-sarja tai itse asiassa keskustelutuokio, missä mis me käsitellään aihetta kasva uskossa tai tämä kantaa nimeä kasva uskossa ja ensimmäiset neljä viikkoa me tullaan keskustelemaan siitä niin erilaisista tavoista, miten me voidaan kasvaa uskossa ja viimeisellä viikolla olisi tarkoitus jollain tavalla, katsotaan miten, mutta jollain tavalla vetää yhteen nämä ensimmäiset neljä viikkoa ja kun me puhutaan uskossa kasvamisessa, niin yleensä se kasvu tapahtuu harjoitteiden kautta. Ja nyt kun mä sanon uskon harjoittamisen ääneen, niin monille meistä nousee niskakarvat pystyyn, koska uskon harjoittamisesta mulla ainakin sellainen mielikuva on se, että on, on munkki, joka on pukeutunut kaapuun ja sitten se ruoskii Niin sellainen kuva mulla on uskon harjoittamisesta. Ja mä uskon, että tämä on väärä kuva, mikä meillä siitä on annettu. Ja mä ehkä haluan silleen syyttää Dan Brownia tästä, että et näin on päässyt tapahtumaan, että et meillä on tällainen kuva tästä. Ja tämä uskon harjoittaminen on jollain tasolla myös niinku kirosanaksi muodostunut, erityisesti länsimaista ja osa, osa näistä tavoista ja harjoitteista, mistä me puhutaan, niin on, on muuttunut tässä maailmassa tai tässä meidän kulttuurissa pois tavallaan siitä, Miten Jeesus on niistä opettanut, tai miten Jeesus itse on niitä elänyt todeksi. En mä väitä, että joistain me ollaan jopa vieraanuttu ihan täysin. Esimerkiksi Paasto on yksi hyvä esimerkki sellaisesta, että mikä ehkä on tavallaan muokkautunut väärällä tavalla meidän tässä kulttuurissa. Eli tämän sarjan aikana me tullaan käymään läpi kristittyjen rutiineja, tapoja, harjoitteita, mistä Raamattu antaa meille esimerkin. Mutta uskon harjoittaminen lyhyesti selitettynä on, on sitä, että ne on harjoitteita, jotka perustuu Jeesuksen elämäntapaan, jotka luovat ajan ja paikan meille päästä käsiksi pyhän hengen voimaan ja yhteyteen, joka sit myöhemmin ja ajan myötä muokkaa meitä nimenomaan sisältä ulospäin. Ja usein nämä tavat ja harjoitteet poistaa hälyä. Meidän elämästä ja meidän ympäriltä, että me voitaisiin keskittyä enemmän ja syvemmälle siihen meidän ilosanomaan, eli Jeesukseen, Kristukseen. No sitten kysymys totta kai nousee siitä, että miten me sitten tehdään, miten me oikeasti harjoitetaan meidän uskoa. Ja mä haluan painottaa jo tässä vaiheessa tätä sarjaa, että sillä on niin jäätävän iso ero, että puhutaanko me uskon suorittamisesta vai uskon harjoittamisesta. Suorittamisessa on kyse siitä, että mä valitsen tänään, että mä vedän kengät mahdollisimman tiukalle jalkoihin kiinni ja mä puristan hampait yhteen ja ajattelen koko ajan, että tänään mä oon kärsivällinen ihminen. Se on suorittamista. Kun taas harjoittamisesta on kyse siitä, että me pikkuhiljaa tehdään pieniä valintoja meidän elämässä, jotka kasvattaa meitä koko aika lähemmäksi ja lähemmäksi Kristuksen kaltaisuutta. Hyvä esimerkki tästä on maratonin treenaaminen. Jos... Jos mä, jos mä lähtisin tänään juoksemaan maratoniin, niin todennäköisesti mä en selviä siitä matkasta. Mutta jos mä joka päivä juoksen vaikka kilometriin, aina edeltävää päivää enemmän, niin pikkuhiljaa mä opin juoksemaan maratonia ja mä pystyn juoksemaan sen. Ja sama toinen vertauskuva on se, että jos mä, jos mä menisin tänään salille penkkaamaan, niin todennäköisesti mä laittaisin ihan hirveän paljon siihen painoon ensimmäiseen niin kuin kertaan, kun mä nostan niitä, koska musta ei oisi siihen. Ja mitä tämä aiheuttaa, jos mä treenaa on tavallaan liian kovaa, niin se aiheuttaa sen, että mä todennäköisesti rikon itteni. Ja sitä me ei haluta tehdä, vaan kyse on nimenomaan harjoittamisesta. Eli me pikkuhiljaa muokataan meidän jotain pieniä rutiineja ja tapoja siihen suuntaan, että me voitais kasvaa Kristuksen tuntemisessa. Ja mä uskon, että tämä on se, mistä Paavali on myös puhunut tosi paljon noissa omissa kirjeissään, kun hän on lähettänyt niitä ympäri Suomeen. Ei suomea vaan maailmaa. <tos> mut, mut Tänään mulla on vieraana Henkka. Tervetuloa mukaan tähän, tähän tilaisuuteen. Mahtavaa, että sä oot täällä. Mulla on pakko ensinnäkin sanoa yksi asia susta. Okay. olet olit staffissa aikaisemmin, jo. Sä oot siis liittynyt suhde staffiin uudelleen mukaan, eikö vain?
1: Joo, näin on. Tässä käymään.
0: Mut sä oot sitä ennen ollut pari vuotta sitten jo staffissa mukana. Itse asiassa sä teit aika vakuuttavan comebackin. Suhen sunnuntaihin tuossa kaksi viikkoa sitten Jeesuksena, pitääkö tämä paikkansa?
1: Siis näin pääs käymään, mä olin tuosta Kristuksen kaltaisuuteen pyrkemisestä selvästikin.
0: Se on hyvä, se on hyvä, että näin on päässyt käymään. Mutta ennen kuin me hypätään tämän päivän aiheeseen, mikä on sana ja rukous, niin jo. mitä sulle tarkoittaa uskossa kasvaminen? Tai ensinnä kysymys, montako kertaa saat jossa maratoni?
1: <tuhun> Maratonit jäänyt vähän vähemmälle. Oma ehkä lähin kontakti ollut siihen, että Intissä niin kenttä rovasti ja tuin ehkä enemmän tälle henkisesti niissä maratonien juoksemisessa. Niin just.
0: No, m- miten sitten tämä kasvaminen, kasvaminen, mitä se sulle merkitsee ja tarkoittaa?
1: Se aika lailla lähtee juurikin tuohon Kristuksen kaltaisuuteen kulkemiseen. Eli siinä ei ole vaan sitä, että nyt kuinka mä pystyn aina pusertamaan erilaisia tekoja tai toimia johonkin tiettyyn hetkeen, vaan kuinka vähän vähältä Mussa saa tulla Jeesuksen, Kristuksen luonne ja hänen tapansa nähdä maailmaa ilmi. on sitä, että kuinka mun sydän alkaa lyödä samaan tahtiin Jumalan sydämen mm. kanssa tässä maailmassa. Mm. Samoille asioille, samaan asioiden parissa mm. pääsee tekemään asioita.
0: Just näin. Ja, ja tavallaan se, että miten mä itse olen tiivistänyt tän tänne on se, että, että tavallaan että Meillä on, mä näen itse, että meillä on kaksi syytä, miksi, miksi meidän pitää uskovina Jeesuksen seuraajan kasvaa, on, on just tämä, että meistä tulisi Jeesuksen kaltaisia ensinnäkin. Mutta sitten toinen puoli, minkä mä näen, on se, että meillä on myös kamppailu tätä maailmaa vastaan, sit mm. meidän omaa lihaa vastaan, sen lisäksi paholaiset vastaan. Niin tämä, mä väitän, että näistä, osa näistä keinoista on myös kamppailla näitä, näitä, näitä haasteita vastaan. Mä oon täysin
1: samaa mieltä, että se on ne kaksi puolta, että toisaalta Jumala on luonut meidät hänen yhteytäänsä mm. kasvamaan kaikkeen siihen hyvään, minkä hän on niin ylipäätään luonut maailmassa olemaan, mm. että me voidaan vain mennä enemmän, enemmän rikkaampaan siellä niin kirkkautta kohden. Mm. Ja toisaalta taas me tiedetään taistelu pahaa vastaan, että hän Kyllä. tahtoo varustaa meidät siihen ja kulkea meidän vierellä. Ja oikeastaan mm. siinä myöskin oppia tiettyjä puolia hyvyydestä, mitä ehkä muuten voiskaan kohdata, vaikka rohkeudessa kasvaminen. Siinä me tarvitaan haasteita. Mm.
0: No, miten sitten, me puhuttiin tuossa aikaisemmin, kun me käytiin tätä meidän keskustelua läpi näistä hengen, hengen sotavarustuksista. Miten, miten sä näet, että miten nämä vaikuttavat esimerkiksi meidän uskossa kasvamiseen? Se m- m- siis siis on todella,
1: todella hyvä pointti, koska siis juuri kuinka äh, Efesolaiskirjassa Paavali kertoi, kun on pelastuksen kypärää vanhuskauden haarniskaan mm. ja uskon kilpitotuuden. Vyö, alttisullista raho- evankeliumia kenkinä. Kyllä. Ja ne kaikki on meille annettu sitä varten, että me voidaan jotenkin puolustautua, kestää. Ja, mm. ä, sitten, mutta meillä on taas annettu vain yksi asia taas meidän hyökkäysaseeksi. Kyllä. Ja se oikeastaan koskettaa myöskin tätä päivää, kun meillä on juurikin Jumalan sana hengen et, et. Sillä me lähdetään menemään eteenpäin. Mutta mielenkiintoisesti naanne ovat ne meidän varusteet. Kyllä. Ja nämä uskon harjoitteet auttaa meitä just ottamaan ne treenin kautta, niin voidaan elääkin niitä todeksi. Kyllä,
0: just näin. No sitten mulla on täällä tällä aika niinku vahva väite, mitä mä itse huomaan mm, omassa okay. elämässäni, niin on, on tällainen väite. <laughs> et, et mä väitän sitä, että usein kristityiltä puuttuu suunnitelmallisuus ja aiko myös kasvaa siinä uskossa. Pitääkö tämä sun mielestä paikkaansa?
1: Mä sanoisin kyllä, koska... Okei, jokainen ei voi Mä itse, itse tiedän omasta kokemuksestani niin todella helposti, on taipumus vaan luonnostaan siihen, että katsoo vähän mitä tulee tai tapahtuu sen sijaan, että mä katsoisin, että on joku tietty suunnitelma elämälle mm. ja myöskin, että Jumala on tietty suunnitelma mun elämälle. Ja nämä harjoitteet, erilaiset uskon niin kuin elämän rutiinit on annettu siihen tueksi. Ja vahvistamaan sitä, että se arki oikeasti syntyy. Että mun elämä ei vaan koostu sattumista, Kyllä. vaan on jotain valittua hyvää.
0: Niin, eli päämäärä tietoisesti jotain asiaa kohti. Ja se on se Kristuksen kaltaisuus. Juuri
1: tämä. Se antaa meille sen suunnan, mitä kohti me navigoidaan.
0: Ei, onpa ihanaa, että me ollaan samalla sivulla tästä, tästä asiasta. Hei, sit hypätään oikeasti aiheeseen ja mennään suoraan Wikipediaan, koska se. Yes. Se, se on tosi usein. Raamattu ja Wikipedia on kaksi, kaksi erilaista totuutta. Joo,
1: okei. Okay. Mä otan se Raamattu. Mä otan se Wikipedia. Wikipedia. sulla
0: on teologiini, niin sulla on se, Wiki, anteek, raamattu. Raamattu. Mulla <laughs> se Wikipedia enemmänkin <laughs> hallus. Mutta Wikipedia määrittelee Raamattun seuraavalla tavalla. Joo. Ää, raamattu, aiemmin pyhä Raamattu tai Biblia, on kristinuskon ja juutalaisuuden suluissa vanha testamentti, pyhä kirja, kaanon eli ohjeellinen tekstikokoelma. Mikä... Raamattu on sulle.
1: Luonttavasti teologina voisi lähteä vastaamaan kaikkia näitä Lontaisen. eri historiallisia asioita siitä, kuinka Raamattu on syntynyt, minkälainen kirjakokoelma mm. se on, mitä kaikki siihen sisältyy, näin eteenpäin henkilökohtaisesti. Se on ensisijaisesti Raamattu on Jumalan sana, Jumalan ilmoitusta mun elämään mm. tähän maailmaan, että jokainen voisi elää sitä elämää, minkä Jumala on tarkoittanut mm. hänelle. Ja se on semmoinen henkilökohtainen suhde Raamattu, mm. että siinä on se, kuinka Jumala tulee eläväksi ja puhuu mun elämää arkeen sen hetkeen.
0: Jes, toi korjaa, jos mä oon väärässä, mutta Raamattu sanana ilmeisesti tulee jostain tuolta kreikan kielestä, joka no, tarkoittaa...
1: Grammata, joo, joo. latina Grammata. No, onneksi anyway. meillä on teologi täällä. Tää,
0: tää pohja kaikki kaikkiin Wikipediaan. Ilmeisesti se siis tulee tai kääntyy sanaksi kirjoitukset, Joo. eli, eli mistä draamat oikeastaan koostuu? Sihän siis sanoit että kirjoitukset, että se ei ole vain yksi kirja.
1: Joo, me helposti ajatella, että tää löytyy tämmöinen järisyttävä tiiliskivi, että on yksi, yksi kirja, tai oli pakko käyttää mahdollisuus, täällä niin löytyy tällainen Puhutaan painavasta sanasta, niin mm. tämä on nimenomaan tämä on sitä.
0: Nyt, me aloitetaan tänään ja ekasivusta. Luetaan alo... tämä loppuun
1: asti, <laughs> tämä on niin kuin raamattua läpi. Pohjinta on siis se, että raamattu on äh, kirjasto. Mm. Se koostuu useista eri äh, kirjasta, kirjeestä, kirjoitelmasta, mm. jotka on äh, koottu yhteen yhdeksi äh, teokseksi. Ja ne kertoo kokonaisvaltaisen äh, niin kuin yhteen linkittyneen tarinan, se on punainen lanka aina niin kuin mm-hmm. luomisesta sitten maailman päätökseen niin, kyllä.
0: Mikä se yhtenäinen tarina sitten on? No
2: aina.
1: Hyvä, <laughs> <aina kysyä> <laughs> niin että joku aina sen. Eikä teologisahan haluaisi tästä saman aiheeseen, mutta ehkä nopeasti vaan tiivistäen sen, kuinka Jumala on luonut maailman hyväksi, hyvästä tahdosta mm-hmm. ja rakkaudestaan, luonut ihmisen suhteeseen ja mm-hmm. hänen kanssaan, kyllä. kuinka ihminen synnin tähden joutuu eroon Jumalasta ja kuinka Jumala sitten tekee kaikkeensa, että se rikkoutunut suhde voidaan Kyllä. palauttaa.
0: Luulisit että Raamattu alkaa sivulta yksi, mutta se itse asiassa ala, kun se alkaa ainakin minun sivulta yhdeksän. Ja mulla on, tällainen... mulla on täällä sellainen kysymys, kun täällä on tällainen kohta, kun tämä alkaa sanalla alussa, niin eikö tämä viittaa jo siihen, että on sitten myös olemassa loppu?
1: Aika lailla, siis oikeastaan tähän myöskin miten äh, kristiusko näkee, ajan ja muun historian, että on tämmöinen lineaarinen. Mm. Siinä on tietty alkupiste, tietty päätöspiste, on tarina, joka on kokonaisuus. Mm. Aika ei ole vaan sellainen sykli, joka toistaa itseään, vaan tämä kertomus, mitä meillä tällä hetkellä todeksi yhtenä osana siitä, mm. niin silloin on tietty tarkoitus ja päämäärä.
0: Okei, okay, no sitten mennään siihen, että, että miten mun pitäisi nyt tätä alkaa sitten lukemaan. Voisi mä vaan tehdä silleen, että mä avaan tän nyt sivun yhdeksän ja luen sen tonne sivulle jotain x 1000 1700 jotain. Onks, toimiiko se silleen?
1: No siis kyllä. Sä itse silloin joskus nuorena silleen tei, ja kyllä siinä jotain järkeä siitä mm. saa irti. Helposti auttaa, jos on samalla kielellä, mitä sä itse osaat lukea. Alun perihän on kirjoitettu siis ja kreikaksi. Vanhet kreikaksi hebreaksi, uusi testamentti kreikaksi. jääkä saman tien sen äärelle, että me halutaan ymmärtää ja tuntee raamattua perinpohjan niin se täytyy vähän tutkia, mm. eikä me voidaan saada pintaraapasukäsityksiä käsityksiä asioista, mutta saman tien myöskin me ymmärretään, että täällä on jotain paljon muinaista historiaa ja muuten niitä voidaan lähteä tutkimaan, mitkä antaa näkökulmia siihen, mm. mitä kaikkea raamatusta oikeastaan tapahtuu. Mm.
0: Me puhuttiin tästäkin, mun mielestä on jännittävää, että et, et ensimmäisessä luvussa on monta näitä, oliko oli, se oli, oli, kuusi viittausta tavallaan muualle Raamattua. Eli mun mielestä Raamattu antaa tavallaan sellaisen niin fiiliksi ainakin mulle, että mun olisi pitänyt ensin lukea Raamattua, <tian> no, että et mä, et, mä voi lukea
1: niin, <tian> Joo, siis sä vähän niin, että, että sä et, ei pääse edes niin lausetta loppuun, kun pitää hyppää niin, niin kuin ympäri kääntY kirjaa kaikkiin. Raamattu. Ja se on oikeastaan niin kuin, hauskasti, kuinka juurikin Raamattu Tämä täytyy myös muistaa, että on monesta kirjasta koostuva mm. kokoelma. Ja nämä eri kirjat taas viittaa toisiinsa Et. ja siihen näkyy, kuinka nämä on juuri yhteen nivoutunut mm. kokonaisvaltainen tarina Kyllä. Sen
0: Toinen, pakko sanoa tämäkin huomio, minkä on tehnyt tai saanut no. kuulla, on se, että, että Valmi jotenkin aina ajattelee, että on tosi kauniisti järjestelty. Että tällä kaikilla on merkitys, miksi tämä on tässä ja tässä järjestyksessä. Varmasti on niinkin, mutta sit esimerkiksi Paavalin kirjat on pituusjärjestyksessä. Pitääkö tämä paikkaan? Niin?
1: Joo, siis monissa käynnöksissä, esim. juuri mitä enimmäkseen meillä on Suomessa käytössä, niin ne on laitettu koon mukaan sitä järjestykseen. Pystyy myös löytämään siis painoksia, missä on laitettu kronologiseen oh, järjestykseen kirjat. Joillekin enemmän ehkä insinöörityypeille se voi jopa olla parempi. Kyllä,
0: kyllä. Mut tota, joo. Eikös Raamatun on kuitenkin kirjoittanut ihmiset, eikö niin? Tähän voi vastata lyhyesti.
1: Joo, siis ihmiset on Ky- kyllä. tämän kirjoittanut.
0: Mutta me kuitenkin pidetään sitä Jumalan sanana, eikö niin? Mi- mi- kyllä.
1: Mikä tämä juttu on? Niin, vähän ristiriitainen, että niin. ihmiset vai Jumala, miten tämä on niin. tapahtunut. Toisin kuin islamissa me ei ajatella, että Jumala on pelkästään kopiokonemaisesti antanut sanelu, että kirtakaa nämä. Niin, vaan... tai kultaisia kirjoja tippuu taivaasta. Niin, vaan sen sijaan. Jumalan henki, pyhä henki on vaikuttanut näissä eri kirjojen kirjoitteissa semmoisella tavalla, että hän on pystynyt taltioimaan uskollisesti mm. sen Jumalan tahtoman ilmoituksen ihmiskunnalle. Tarkoittaa käytännössä sitä, että Jumala ei ole jotenkin ihmisten persoonallisuutta mm. tai omaa olemusta heidän siinä työssään, vaan hän on sitä käyttänyt myöskin, ja sen mukaan tähän suunnitelmaan, minkä tähän vaikka palvella jotkut kirjeet on sitten, missä siellä on vähemmän tunteita näkyvillä. Mm. Siinä näkyy se aito ihmisyys Kyllä. myöskin, mutta sen ylitse kuitenkin on myöskin se jumalallinen sanoma, mm. joka välittyy sen kaiken lävitse.
0: Joo, ja mä itse jotenkin, mulle on aina toiminut se niin kuin, vertaus siitä, että kuinka, kuinka me voidaan vaikka ajatella, että jos puhallin, soitin, että et, et, et kummasta se ääni lähtee, lähteekö se siitä, mm soittajasta vai siitä soittimesta, niin mun mielestä raamat on tietyllä tapaa samankaltainen asia, eli siinä on vähän molempia mukana, eikö vaan? Ymmärsikö mä oikein?
1: Joo, siis siinä me nähdään se aidosti inhimillinen puoli. Mm. Ja samalla tavalla, kun sitä lukee, kun sen parissa on, niin siinä tulee ilmi se, kuinka se ei ole vain kuollut tekstiä, kuollut kirjan kirja muiden joukossa, mm. vaan se on elävä. Mm. On, siinä on muuttavaa voimaa siinä sanomassa, mikä sen sivuilla on taltioituna.
0: Yes. Hei, toinen kirja Moosekselle luvussa 17 jakeesta 14 lukee näin. Herra sanoi Moosekselle, kirjoita tämä kirjaan, ettei se unohdu, ja teroita se Joosuan mieleen. Minä pyyhin pois maan päältä amalekilaiset ja heidän muistonsakin. Mun käsityksen mukaan tämä on ensimmäinen kerta Raamatussa, kun puhutaan Raamatusta. Pitäis tämä paikkaansa?
1: Mä muistelisin myöskin, että siinä on ensimmäinen viittaus semmoiseen. Joo. kirjoittamisen kohtaan. Luontoisesti niin todennäköisesti on ne puhuneet ja kirjoittaneet, laittaneet asioita talteen sitä ennen. Mutta...
0: Tuleeko sinulle mieleen muita esimerkkejä, milloin raamatto puhuu itsestään?
1: No siis Pietarihan hyvin niin kuin, uh, jo muun mm. muassa viittaa Paavalin kirjeisiin, jotka ovat mm. vaikea vaikeaselkoisia esimerkiksi Niin, esimerkkejä. Esimerkkejä. kyllä. Ja,
0: ja sekin on no, tuossa tulikin mieleen yksi no. juttu on se, että, että miten niin kuin vaikka jossain Paavalin kirjeissä ensimmäisessä luvussa lukee jo, että hei niin kuin viimeksi teille kirjoitin. Joo. Meillä ei ole tallennettu noista viimeksi.
1: <losti> niin Aikaisempaa ensimmäisessä... kirjettä.
0: Tämä <losti> jättää ihan järkyttävän paljon niin kuin tulkinnanvaraa siihen.
1: Se laittaa semmoiseen tilanteeseen, että hetko meidän pitää kysellä asioita taivaasta kun päästään. Mm-hmm. Uh, Mutta toi vie myöskin juuri siihen, että mikä kaikki on niin kuin päässyt pääsyraamattu, miten se on oikeastaan mm-hmm. koottu ja taltioitu. Ja tämä on jotain, mitä me ei sinänsä aiemmin pohdittu, halutettaisiin käydä läpi, mutta mm. lyhyesti, siis Raamattuun tämä kaanoni, se kirja koko koko katsottiin, että ne on arvovaltaisia kirjoja, se perustui mm. kolmeen tekijään, apostolisuuteen ja siihen, että luottaa, että ne on Jeesuksen opetuslapsilta heidän opissaan ollut tullutta mm. opetusta ja ymmärrystä. Se on, se on, katolisuus, ei niinkään katolinen kirkko, kun se, että tarkoittaa yleistä. Se on kaikkien kristittyjen yhteisesti mm. tunnistama, yleisesti hyväksymä, että se on Yhden, yhden oman ryhmän, joka, että tämä on tosi kiva kirja, Jep. ja ortodoksisuudessa ei jälleenkaan taas se kirkko, <laughs> vaan sit, että se on opiltaan yhtenevä muiden kanssa. Aho. Se ei ole ristiriidassa, Aho. vaan se on yksi yhtenäinen sanoma. Niin, nämä on niitä kriteerejä, mitä alkuseurakunta, alkukirkko käytti tunnistaakseen, että mitkä ovat niitä tekstejä, joiden kautta Jumala on meille puhunut. Mm.
0: Okei, okay, sitten siirrytään siihen, että, että, että miten meidän pitäisi niinku oikeastaan lukea sitä Raamattua, koska Meillä on aika monenlaisia olettamuksia. Mä, mä annan esimerkin. Mä annan Joo. esimerkin mun omasta henkilökohtaisesta elämästä. Loistavaa. Mulla on tausta, eli mä oon kasvanut siellä, siellä helluntailaisuudessa aika pitkälti mun koko elämäni. Ja se mitä me ollaan Raamatusta luettu, mä annan pieni hetki, tässä kestää vähän aikaa, se mitä me ollaan Raamatusta luettu, niin on about Paavalin kirjeitä, jotka on apaut tämän verran. Missä on kamera. tuo on kamera apaut tämän verran. Ja, ja sitten tota, <laughs> sit tota niin, sit, sit uusi testamentti on itse asiassa tämän verran. Ja sitten vanha testamentti on niinku suurin osa tästä kirjasta. Jep. Niin tää on hämmentävää. Mut, mut sitten tavallaan kun mun taustasta tulleena, mm. niin me otettu tuolta Paavalin kirjeestä joku ja sit vaikka otettu sieltä joku tulkinta siitä, ei edes tulkinta vaan suoraan otettu, että nainen vai Ehko on seurakunnassa esimerkiksi.
1: Mm.
0: Niin, Tämä on ei, se niinku mun et, historiallinen taustas.
1: Käytännössä joku käytännön käsky otettu mm. siellä lähdetty sen mukaan sitten
0: todennäköisesti ketään siitä syy, niinku syyllistä, sy, syyllistä en, mutta tavallaan että, mut on tosi helppoa tai et se on niinku se et tässä on nyt näin, näin. Eikä, aika usein mehän etsitään raamatusta nimenomaan semmoisia asioita, että Sauli, tee näin, niin sinä pelastut. Mutta onko Joo, se se ei, tapa tulkita siis
1: raamat? Luonnollisesti Raamattu on niin iso kirja, niin mm. löytyy yksinkertaisia ja vaikeaselkoisia asioita, Kyllä. eikä siinä mitään. Uh, ja taas ehkä, ihmisinä me halutaan helposti yksinkertaistaa meidän elämää, ainakin mm. itse haluan. Kyllä. Joten siinä on tietynlainen oma taipumus siihen, että me ehkä halutaankin yksinkertaistaa. Mm. Ja... Se on taas tässä se, että kun halutaan lähteä lukemaan, tutkimaan, käymään asioita läpi mm. Raamatussa, niin ehkä ensimmäisenä pitää just mielessä että se on tietysti myös tutkimista.
2: Mm.
1: Että halutaan syvemmin ymmärtää niitä tekstejä, kyllä. mitä siellä on käyty läpi. Eli joskus on ihan suoria käskyjä, jotka on tarkoitettu ää, aina pidettäväksi. On tämmöisiä jotain universaali-eettisiä ohjeita. Työllä mm. älä tapa, no, oikein kuulostaa hyvältä. Niin kyllä. Ja sitten voi olla taas joku toinen, että kun ää, sitten työstät peltoa, niin jätätä siitä ne köyhille sitten ne tippuvat niin tähkäpäät. Kyllä. Okei, no niin pitääkö aina tehdä toi, mm. vaikka katsois sen periaatteen, että hei me pidetään vähäosaisista huolta. Mm. Ja hei, miten me voidaan omassa yhteiskunnassamme, kun se kaikki ei tee peltotöitä, mm. niin pitää meidän vähäosaisista huolta. Me halutaan ymmärtää, että mikä on se periaate, mistä Jumala synnyttää käskyn, että me voidaan soveltaa samaa periaatetta meidän omassa hetkessä ja ajassa.
0: Tosta tuli mieleen. Mulla siis on menossa tällä hetkellä omassa Raamatun lukuohjelmassaan Sananlaskut. Tämä on mun mm. mielestä mielenki- mielenkiintoinen, mielenkiintoinen kirja. Mitä mieltä sä oot tämmöisestä Sananlaskut? Oh. <laughs> hyvä jes. teologi valmiina? Anna syvään. Hengitä syvää. Luku 26 jae 3. Hevoselle ruoska, aasille suitset, tyhmälle keppiä selkää. Miten pitäisi tulkita niin tämän kaltaisia ohjeita ja neuvoja?
1: Siis ihan niin kuin välillä tarvitaan ohjastusta hevosille ja aaseille, niin välillä sitten tyhmätkin tarvitsee apua asioissa. Se avun suhteen voidaan miettiä, onko se keppi vai ei, mutta mm. jos on joku taistulajitreeni, niin silloin se usein voi olla
0: Mut sit, mä pakko nostaa, koska itse tänään aamun luin luin samasta luvusta 26 ja 14. Mm. Ovi saranoillaan kääntyilee laiska vuoteellaan.
1: Amen preaching.
0: Mut itse asiassa tämä mun mielestä mielenkiintoinen kirja, koska siis on siis uh, no, en, useamman no niin, ihmisen niin kuin, kirjoittamaa kirjoittama viisaus viisauskirjallisuutta. Joo. Niin, Tämä on aika vaikea tulkinta, koska monesti mehän tulkitan näin, että et, vitsi, et nämä on Jumalan lupauksia meille, mutta nämä itse asiassa onkin niinku erilaista, Nämä pitää tulkita eri tavalla, eikö vaan?
1: Joo, siis viiseyskirjallisuuden luonne ei ole siis se, että pyrkii olemaan lupauksia, vaan pikemminkin mm. jäsentämään sitä, miten Jumala on maailman toimimaan mm. ja se on niinku päättelyä mm. ja siitä tulee niinku arvioida sen kautta kyllä. ja katsomaan, että mikä on tässä se viisaus niinku periaate, minkä tässä pyritään mm. nostamaan esille. Eikä jossain vaikka sanalaskussa ajatetaan niinku sanat, sano siitä, että opetan niinku lapsi nuorena tielle ja ei vain siitä poikkea. Mm. Ja sit on ajateltu, että okei, no mä kasvataan lapsen uskoa ja se, nyt Jumalan lupaus, se ei voi enää menettää uskoa. Mm. Ja silti, että porukka saattaa lähteä niin seurassa. Mutta se on enemmänkin se, että jos me opetetaan joku jo nuorena pitämään asioita hyvänä, mm. niin se todennäköisesti kestää niin, läpi elämän. Ja se on, ja se siis on viisautta. Se
0: jaettua niin. viisautta, Et ei niinkään lupauksia, vaan jaettua Joo. viisautta. Tee näin, niin todennäköisesti se menee näin. Joo.
1: Ja sitten on taas erikseen joku äh, Jeesuksen tai puheita siitä, että kuinka niinku joku, joka luottaa häneen, pelastuu. Se on taas aika selkeä <laughs> niin, <kyllä. laughs> lupaus, eikä sinänsä niinku viisaus. Mitä tässä nyt mietittiin? Jeep. Tekstilaji.
0: Kyllä. No. Okei, no sitten jos otetaan toinen esimerkki, että no miten meidän pitäisi tulkita vaikka, otetaan Paavalin kirjeistä joku, joku vaikka, en tiedä mikään, mutta ihan sama, kaikki Paavalin kirjat vaikka, niin mitä me olisi hyvä tietää niin kuin tavallaan ennakkoon mm. niistä kirjeistä ennen kuin me aletaan lukea niitä?
1: Niin, tämä nyt ylipäätään koskettaa tätä Raamatun niin äh, tulkinnon tiedettä, puhutaan hermeneutiikasta äh, tutkimuksen äh, parissa, että mitkä ovat yleisiä periaatteita, miten me lähestytään äh, tällaisiin? muinaisia tekstejä esimerkiksi. Mm. Ja muutamia tärkeitä asioita. Konteksti, eli se mitä siinä ympärillä on tapahtunut. Ihan, mm. Jos on vaikka joku tietty luku, niin mihinkä, mitä siinä ympäröivät luvut käsittelee. Mm. Uh, tai ympäröivät jakeet näin eteenpäin, sitä käydään läpi. Mutta myöskin historiallinen konteksti. Mm. Eli jos siellä on vaikka joku uh, Paavalin kirja Eveson seurakunnalle, jos me voidaan tutkia historiasta, niin me tiedetään Eveson seurakunnasta uh, siellä olleesta niin kuin, vaikka Artemiksen jumalatarkultista mm. ja miten Paavali, vaikka apostolin teoissa käy niitä keskusteluja niiden mm. siellä olevien palvojien kanssa, niin ne pystytään antamaan myös osviittaa siihen, että mitä siinä hänen kirjeessään ehkä käydään läpi, niin eikä niin tutkimista siitä, mitä konteksti me saadaan selville. Okei, no, siitä niin kuin lähdetään liikkeelle.
0: Joo. No miten, miten se, mistä me saadaan noja asiat sit selville? Onko sinulla jotain keinoja, että koska raamattu ei kerro mulle täältä nyt, että missä, no joskus se kertoo sen, että missä tilanteessa Paavali on silloin, kun hän vaikka kirjoittaa, että hei, että nyt minä täältä vankilasta
1: kirjoitan. Mutta
0: ainahan me ei tiedetä, että missähän hän kirjoittaa. Tensa, tai missä joo, ja
1: välillä siis on niin tätä varten on myöskin kavereita, jotka tekevät sitä ammatikseen, tutkijat <laughs> hankkivat sitä materiaalia, että pystyy auttamaan muita sitten vähän niin kuin hyppäämään sen historiallisen hypyn sinne 2000 vuotta sitten mm. olleeseen hetkeen, että voidaan ymmärtää, mitkä on ne kielelliset termit, mitä on käytetty, kulttuuriset olosuhteet muut, mitä me ei ehkä tänä het- aikana vain mm. ymmärtä, ne, ne meille niin outoja. Mm. Ja joku, joka kykenee sanottamaan ne meidän aikamme tavalla, niin siitä on tosi paljon hyötyä. Hyvä, esimerkiksi itse olen huomannut toi, uh, kun luen Raamattuun tykkään, Bible Project on hyvä mm. tällainen, uh, YouTube-kanava, jotka on tehnyt omia niin kuin, a- videoita, jotka avaa käytännössä mm. niin kuin, raamatun kirjojen teemat Hilmi. tai yhtäisiä käsitteitä tai tällaisia. Ja näitä löytyy a- todella paljon erilaisia hyviä kanavia, podcasteja, kaikenlaista materiaalia, jotka auttaa siinä mm. raamatun lukemisessa. Ja jos ei itse tiedä mistä lähtee liikkeelle, niin a- kysy kaverilta, pian ehkä joltain pastorilta. Mulla mm. voi vaikka laittaa viestiä.
0: Mieluummin että... Henkalle kuin mulle. <laughs> soittakaa, soittakaa Henkalle mieluummin. Oh. Uh. No hei, mut palataan silleen vähän taaksepäin. Mietitään nyt sitä niin ku, tätä teemaa, sanaa ja rukousta, sen uskon kasvamisen kautta. Yeah. Niin, miksi on tärkeää lukea raamattua? Jos sä haluat kasvaa uskossa, niin, miten se, niin ku, miksi on tärkeää? Miks, oikeastaan mitä sä oot saanut niin ku, irti? Miten sä oot kasvanut raamatun kautta uskossa?
1: No ihan ensinnäkin äh, raamattua on käytännössä se asia, mikä on johdattanut mut mm. uh, uudistumaan mun uskossa, niin itse uh, tuossa varhaisteininä uh, menetin lapsuuden uskonin mm. uh, kaiasin tieteellisten kysymysten. Ja, uh, kiusaamisen eteen kaikenlaisten tapahtumien kautta ja Jumala alkoi vetää mua puoleensa, mikä tapahtui sillä että valtava kiinnostus, vain tutkijan raamattua. Mm. Lähtee lukemaan alusta. <tos> <tos> loppuasti läpi, isä sanoi, että voisit vaikka lukea johonnekseen, vaan ei, mä olen tii, alusta. Helpost, <tos> helposti päättää. <tos> <Nyt> lähdetään <tos> ensimmäinen muoksen kirja. <tos> Kronologisesti läpi. Ja jotenkin huomasin, että sen aikana niin se alkoi puhutella mulle, mm. Eli alkaa Ensinnäkin synnytti mieleen niitä elämän suuria kysymyksiä, että mikä on totuus, mis, mi, mis, kuka on Jumala, ää, mitä varten eletään, ää, kuka mä oon todella, että onko mulla väliä. Mm. Tämän asioiden kanssa, kun lähti painimaan, niin Raamattu alkoi niihin asioihin puhumaan, niin oikeastaan Jumalan Raamatun kautta, mm. koska sehän on vielä se isompi ajatus siinä, että Raamattu on Jumalan sanaa, mutta teotuksessa tykätään puhua, että pienellä äsällä <tuhu> tässä aiemmin. kun Jeesus Kristus on Jumalan sana. Hän on Jumalan sana isolla äsällä. Hän on se kokonaisvaltainen Jumalan viesti maailma. Jumalan itseilmoitus. Mm. Ja raamattu on taltioitu viesti siitä, kuka Kristus on. Niin ihan alusta asti, vaikka niin tulevassa uudessa testamentissa Jeesus Kristus äh, syntyy, mm. mutta jo vanhasta testamentista läpi kuljetaan se niin kuin odotus siitä, kuka Jumala mm. on, kuka Messias on. No, tässä tarkkana niitä kanssa, kumpi on juuri iso.
0: Juuri näin. <laughs> yes. Ja mun mielestä psalmis numero yksi itse asiassa tosi hyvin niin kuvataan, miksi raamattu on meille kristitylle tosi tärkeää, koska tämä lukee näin, että autossa mies, joka ei vailla jumalattomien neuvon mukaan, ei viivi syntisten teillä eikä istu pilkkaajien parissa, vaan on mieltynyt Herran opetukseen ja tutkii sitä päivin ja öin. Hän on kuin vesipurojen ääreen istutettu puu, joka antaa hedelmän, hedelmänsä ajallaan, ja jonka lehti ei lakastu. Kaikki, mitä mm. hän tekee, menestyy. Niin ei ole jumalattominen laita, vaan he ovat kuin akanat, joita tuuli lennättää. Mielestäni tuossa niinku hyvin tiivistetään mun sitä, että se on ikään kuin se, on se puro, se raamatun sana ja. on se puro, mistä me saadaan sitä voimaa meidän arkeen.
1: Joo. Tulkitsi, siis oikein? Tään, koska me mietitään, että Jumala on kaiken elämän hyvän toden, kaiken sen, mikä on mitenkään tavoiteltavaa, mm. kaiken sen lähde. Ja hän on antanut meille sanansa, minkä kautta hän viestii meille, mm. Et hän oikeastaan niinku antaa meille sen niinku kytköksen siihen, mikä on hänen totuutensa. Mm. Mikä, on, mikä on totta tämän maailman keskellä, kaikenlaisten eri väitteiden valheiden huijausten, mm. niin hän antaa meille jonkinlaisen kiintopisteen, mm. mistä voidaan rakentaa minkä varan voidaan luottaa, mm. mikä oikeastaan synnyttää meissä uutta elämää.
2: Mm.
0: Ja hyvä esimerkki on sitten sen jälkeen, kun Jeesus kastetaan ja paholainen vie sen tuonne, tai pyhä henki itse asiassa vie hänet koeteltavaksi tuonne no. autiomaahan ja siellä, siellä Jeesus sit, tai paholainen itse asiassa viittaa raamattua ja sitten Jeesus vastaa raamatulla paholainen takaa. Niinku, mielestäni on niinku hieno hetki. Siis siinä on
1: todellakin niinku, hieno kuin. Niinku, Tiedän, ensimmäisiä tämmöisiä teologisia battleja, käydään käydään niinku läpi ja yllättäen Jumala voittaa sen, se tietää paremmin sanansa, mitä varten on tehty.
0: Tosta asiassa tuli mieleen se, että kuin usein niinku tavallaan, nyt mä mietin takaisin niinku kulttuurillista niinku taustaa ja sitä, että miten, miten me niinku nähdään raamattuja, kuinka niinku meidän kulttuuri on muokannut tavallaan ymmärrystä tarinoista ylipäätään, Joo. jos me verrataan niinku, öö, Disneyn tarinoihin vaikka hmm. sanoa joku Disney tarina, minun yhtäkkiä ei tule mitään
1: mieleen. Voidaan ottaa Mulan tai Leijuna kuningasta aina, kuningasta
0: Mutta siinä on aina jotenkin se, se, niinku, se tietty kaari, että se menee näin ja näin ja näin. Mutta sitten jos me katsotaan vaikka Daavidia hmm. raamatus, niin sehän on ihan sairas tarina. Tai silleen, se on tosi rehellinen ja avoin, kun taas no. sitten meidän kulttuuri ehkä pyrkii koko ajan semmoiseen tarinan tarinankerrontaan, että kaikki loppuu ihanasti sitten aikanaan, mutta sitten taas Raamattu on yllättävänkin suora ja rehellinen.
1: Joo, ja siis just vaikka kun David näytetään kuinka ää, mies, josta puhutaan, että hän oli Jumalan mielenmukainen sydän, mm. ja silti hän on se, joka niin kun, ää, tekee aviorikoksen, murhauttaa sen miehen, kenen, kanssa, kenen vaimon kanssa mm-hmm. hän oli tehnyt aviorikoksen, ää, joutuu taistelemaan sodassa omia lapsia vastaan, kaikenlaista tapahtuu. Mutta juurikin, että siitä tarkoittaa, että David olisi juurikin synnitön, vaan hän oli valmis viemään oman vajavaisuutensa, rikkinäisyytensä Jumalan luoksi ja luottaa, että hän on se, joka korjaa. Hän on se, joka tekee uudeksi. Siinä mielessä David on loistava esikuva meillä.
0: Ihanaa, että sä istut siinä just nyt ja puhut tästä asiasta, koska <tos> mulla ei riittäisi sanoi. sanoja. Uh, Okei, okay, no mennään tosi tosi käytäntöön, tai ainakin pyrin viemään no. tämän tosi käytäntöön tämän uh, Mulla on usein sellainen fiilis, että mä en saattaisi just yhtään mitään erity tästä Jumalan sanasta. Mm-hmm. Niin, onko sulle jotain vinkkejä, millä mä pääsisin eteen siitä, tai onko jotain tekniikoita, mitä sä käytät, tai mitä sä itse luet raamattua?
1: Tämä niin, no siis nyt tuhansan vuosina aikana on kehitetty mielettömästi erilaisia tekniikoita ja kaikkea. Ja ehkä ei niitä on niin tärkeää lähteä kaikki käymään mm. läpi, että mikä näistä on parasta tai tällaista. Että, uh, tutkija voi monella tavalla, mutta että yksi, mikä mielestäni on tosi upea tapa lähestyä raamattua ja suomaan, että nyt ei jotenkin se ei puhutella tai näin, niin on tehdä myös raamatun lukemisesta rukousta. Mm. Siinä on pohja sellainen nimitys kuin uh. tällaista niin kuin jumalallista lukemista, niin kuin pyhää lukemista. Ja sen idea on ihan vaan se, että kun sä luet tekstiä, mä sä tiedät, että sä voit vaan niin kuin vetää sitä sun mielessä, niin kuin vettä mm. vain sama, mutta jotenkin pysähtyy sen tekstin äärelle mm. ja tekee siitä tekstistä sun rukouksen. Mm. Että vähän niin kuin sä osoitat, et vaan sun mielelle se, mitä sä luet, vaan osoitat sen Jumalalle. Mm. että sen alkaa viedä suo sinne, minne sä on viemässä. Niin... Se voi usein auttaa aika mm. paljon. Mutta toinen juttu, mikä tuli mieleen, että mm. tämä on paha, kun antaa minulle puheenvuoron, niin on se, että välillä, välillä se ei niinkään ole kyse siitä, että me ei saataisi raamatusta irti, kun se, mitä me ollaan jo saatu irti raamatusta, on mm. meille liian vaikeaa.
2: Aivan.
1: Eikä vähän niin kuin, että mä olen huomannut, että Jumala vaikka kehottaisi minua uh, olemaan Tiedän, armollisempi tai anteeksiantavampi vaikka kämpiksiä kohtaan mm. Ja mä en ole halunnut tehdä
2: sitä.
1: Ei mm. yhtäkkiä tuntuu, että raamat on kuin kun meillä osuisi seinään. Mm. Koska mä en ole kuunnellut sitä, mitä Aivan. mä olen jo lukenut. Eikä tietyllä kutsu uskollisuuteen, mm. rehellisyyteen sen kanssa, mitä me ollaan jo siitä opittu.
2: Mm.
0: M- toi Sano vielä, mikä se oli se latinankielinen hieno. Lectio Divina. Eli ihan Harry Potterista suoraan. <laughs>
1: Lectio Divina.
0: <laughs> Mutta mä oon huomannut sen, koska siis, onko mä ymmärtänyt oikein, että no. esimerkiksi psalmit on niin nimenomaan tällaisia rukouksia, mitä sä voit lukea ääneen. Koska mä Joo. itse, itse olen pyrkinyt lukea ääneen mahdollisimman paljon psalmeja. Mun Onko niin, että psalmit on tavallaan sellaista kirjallisuutta, joka on hyvä lukea?
1: Siis nimenomaan, että, niin, että luetaan ääneen, tuodaan se niin kuin meidän ääni esille mm. ja puhutaan niin se myöskin aktivoi ylipäätään meitä, että siitä on oikeastaan tutkimusta paljon kuinka ääneen puhuminen ja rukoileminen on tosi hyvä asia. Mutta ei pelkästään yksin, vaan myöskin se, että jos me yhdessä rukoillaan, mm. luetaan ääneen raamattua, niin se on jotain, mikä rakentaa todella paljon mm. ja myöskin vie yhteisen keskustelun ja pohdintaan, koska sä, sä ehkä hoksaat jotain, mitä mä en jos mm. ajatella, ja päinvastoin. Ja sen kautta tulee paljon rikkaammaksi se Kyllä topa. se on
0: todennäköisesti meidän kesken se on vaan toisipäin, että sä enemmän siitä, kuin mä. ai 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 Mutta hei, joo, onko mä ymmärtänyt myös oikein, että nyt kun me ajatellaan kirjapainoa, meillä on se lahja, että meillä ollaan... Kuutten on keksinyt yes. kirjapaino, niin meillä kaikilla käytännössä on tällainen. Ja jos me katsotaan raamatun aikaan, eli silloin vanhan testamentin mm. aikoisin siis sun muualle, niin tavallaan,
1: onko mä ymmärtänyt oikein, siis että Ka- kaikilla ei, ei ole kaikille ei löytynyt on. tällaisia tiiliskiviä tai tuommoisia kivempia no, kannettavia se, versioita tai no. jotain kännykkää, mistä löytyy tuhansia eri niinku käännöksiä, käännöksiä ja kaikenlaista. Vaan saattoi olla, jossain kylässä tai sen lähiseuduilla oli vain yhdet niin kirjakääröt mm, tai näin, mistä päästiin lukemaan. Ja sen tähden niin sinne tultiin kaikki yhdessä. Mm. Ja sitten niitä luettiin yhdessä yhteen äänen opeteltiin ulkoa. Mm. Et, ja oikeastaan myöskin Raamattu on rakennettu sitä. Usein siellä on sellaisia kirjoitustapoja, että ne on helppo uh, ulkoa muistaa. Mm. Et siellä on sellaisia uh, rakennejuttuja, missä on niin vaikka pareja tehty tarinan vaiheisiin.
0: Tai sitten tämä eeppisen pitkä psalmi, minkä numero on.
1: 119. Niin, Täällähän ee... se on. <laughs> se on se siellä,
0: <laughs> Mut, e, Oliko tämä nyt sellainen psalmi, että se on niinku heprean kielen jokaisella aakkosella alkaa niinku yksi?
1: Siellä on kahdeksan niinku jaetta käytännössä, jokaisella niillä aakkosilla laitettu, ja sitten se käy niinku sitä läpi ja ihmettelee mm. ja pohtii käytännössä, vaan sitä, miten niinku ihana, miten hyvä Joo. Jumalan laki on. Ja tämäkin mielenkiintoista, niinku, mihin David käytännössä, ää, siihen tai tämän psalmin kirjoittaja viittaa, on vain niinku viisi ensimmäistä muodoksen kirjaa, mm. mikä tunnettiin Aivu. lakina, Taurana. Ja se oli jo heille sellainen, niinku, että tämä on jotain sellaista, mikä tuo elämän ja ilon ja autuuden.
0: No. Onko mä ymmärtänyt oikein, että niinku, koska Jeesus on niinku, ju, ollut juutalainen? Mm-hmm. Niin hänkin on opetellut tavallaan niin raamatun käytännössä ulkoa, tai siis Tooran ulkoa. Joo ja
1: siis Juta, sehän on niin, kuin, että hyutästä on opettanut niiden ää, lapsille esimerkiksi lakia näitä kirjoituksia ja sitten, jotka on ollut parempia on päässyt pidemmälle siinä ja näteenpäin. Ja Jeesus oikeastaan käytössään 8-vuotiaana temppelissä vanhempiensa kanssa, niin hmm. hämmästyttää kirjan oppineet siinä, kuinka hän jo osasi kirjoituksia ja osasi niin selittää niin, niitä kyllä. paremmin kuin monet. Vau. Wow. Että se on aika hullua.
0: Musta olisi ihanaa vetää sut, että mä olisin kahdeksan <laughs> vuotias mä saisin sut hiljaiseksi, niin, niin se, ah, se olisi hienoa se. Mutta hei, meillä on, meillä on tota toinen puoli aiheesta täysin käsittelemättä vielä, hypätään siihen. Aika, aika juoksee, mä oon pahoillani, pahoillani mutta meidän pakko mennä nyt eteenpäin. Uh, mä, mä oon tiivistänyt, Tämän, meillä on siis sana ja rukous oli aiheena, niin kuin mä jossain vaiheessa sanoinkin, niin jos jos oon tiivistänyt tämän mm. niin, että jos Raamattu on meille se väline, että Jumala puhuu sen kautta meille, mm. mutta en ehkä tiivistänyt, mutta mä oon ja. tämän, että Raamattu on se, että Jumala puhuu meille, ja sitten taas rukous on se, että me puhutaan Jumalalle. Onko tää niinku oikea tapa tiivistää tämä
1: Joo, toi on aika niinku kätevä tapa lähestyä sitä, Jopa vähän missä... missä <laughs> Päästään hyvin liikkeelle. Mm. Eikä just se, että Jumala ilmoittaa itsensä meille ja sitten taas me päästään olemaan yhteydessä häneen. Mm. Että jos, yksi tapa myöskin niin lähestyy jotenkin sitä, että uh, Raamatussa Jumala paljastaa itsensä mm. meille. Ja sitten niin taas rukouksen kautta hän paljastaa meidät, mm. että keitä me todella olemme. Hän antaa, mm. koska hänen kyllä tuntee meidät. Mm. Mutta me emme tunne, tunne itseämme. Ja rukous on sitä tapahtumaa, missä me ollaan aidoimillaan, vaan rehellisinä mm. Jumalan edessä. Ja sen kautta Jumala pääsee työstämään, että keitä me todella ollaankaan.
0: Mm. Ja jälleen kerran, mun mielestä Salmit antaa hyvän esimerkin siitä, kuinka paljon mm. David vaikka avautuu siitä huonosta olostaan. No. Ja, ja aika vähän hän pyytää siellä. No pyytää hän siellä jotain, no, mutta, se, mutta tavallaan se, hän yleensä niin taivaan.
1: Kyllä. Ja tämä on siis juurikin se pointti, että ei ole mitään syytä niin koittaa näyttää jotain maskia. Jumalalle, joka tuntee mm, sinut täysin eri pohjan. Hän tietää ennen kuin sanotkaan mitään, mutta että, että me voitaisiin itse tuntea itsemme. Jep. Sen takia me tarvitaan joku kiintopiste, joka näkee meidät aidosti. Mm. Meillä on kaikenlaisia näkemyksiä, että minä vain osa itsestäni joku toinen musta muuta. Jumala näkee kaiken ja hän pystyy auttamaan meitä näkemään itsemme myös kokonaisesti.
0: Yes. Mä haluan tässäkin mennä käytäntöön ja mennä tosi niinku käytännöllisiä asioihin, että me voitaisiin niinku harjoittaa ja meidän... uskoa. No. <laughs> Raamattu antaa meille esimerkkejä rukouksista ja miten rukoillaan. Mulla on usein mielessä, tai mä pitänyt tästä saarnankin tästä aiheesta joskus aikoinaan, mm. mutta ensimmäisessä Samuelin kirjassa luvussa 1 ja 12 ja 3, 13 on tällainen kohta. Kun Hanna rukoili pitkään Herraa, Eeli seurasi hänen suunsa liikkeitä. Hanna rukoili näet hiljaa itsekseen, huulet vain liikkuivat, mutta ääntä ei kuulunut. Siksi Eeli luuli hänen olevan juovuksissa. Onko Onko meillä jotain semmoisia käytänteitä tapoja rukouksessa, että mitä me olisi hyvä harjoittaa? Et rukoillaanko me ääneen vai, vai mikä on niin se hyvä tapa? Onko hyvää tapaa, on, tapaa?
1: on monia hyviä tapoja. <laughs> ä, joskus voi katsoa mikä on se ympäröivä tilanne, ei välttämättä muilla <laughs> <Kyllä. laughs> juokumisluuloja tai muita. Mm. Ä, se on tarkoitettu jotenkin kasvattamaan ja tukemaan sitä omaa jumalaisuutta. Mm. Itse olen huomannut tosi hyväksi sellaisen, että ä, aamulla Mä rukoilen päivän läpi, mm. tarkoittaen, että mä käyn läpi se mitä mä tiedän mun päivästä, niin vien ne asiat Jumalan mm. eteen ja pyydän, että johdata sä mua, näytä sinä, mitä sä tarvitset tehdä tänä päivänä. Mm. Jos tarvitset jotain muuttaa muuta, tämä päivä on sun. Tämä on mitä mm. mä tiedän tällä hetkellä, mutta let's do it.
0: Niin, että tavallaan se aamusta alkaen niin asetat sun, sun ajatukset niin Jumalan ajatusten kanssa samaan linjaan. Joo,
1: ja niin laitan itseni, että jos Jumala haluat jotain muuttaa, niin tää on mitä mm. mä tiedän. Mä oon mm. vajavainen, tee mm. mitä sä mun päivän kanssa. Ja sitten illalla voi hyvinkin käydä läpi enemmän se, että näissä mukaan tiedän, <tos> niin Anteeksi tästä, tästä,
0: tästä ja, tästä ja
1: kiitos tästä, tästä Se <tos> <Kyllä. tos> siis on <tos> ja <tos> ja Se on ehkä niinku se paras vinkki, että kaikenlainen teeskentely ja teenäisyys pois. Mm. Ja aitous, niin sillä mm. pääsee pitkällä.
0: Niin ja joku joskus fiksumpi ihminen kuin minä sanonut sen, että mä... Et mieluummin niin sä voit mennä sun rikkinäisyyden kanssa niin Jumalaa kohti, kun Jumalasta poispäin. Et Jumala mm. kyllä kestää sen sun rikkinäisyyden. Ja haluukin itse asiassa kuulla sen.
1: Joo, siis Jumala kestää meidän rikkinaisyyden, koska sen tähden hän tuli maailmaan, että mm. hän voisi parantaa mm. sen. Joten ei lähetä sen tähden pois, Jeep, kun niin. hän kutsuu meidät, että hän voisi olla sen meidän parantumisemme lähde.
0: No entä sitten... Mä, siis mennään vielä tosi käytännönläheisemmäksi, onko sillä väli, että seistäänkö me, rukoilla, kun me rukoillaan, vai istutaanko, vai, ollaanko me polvillaan, vai onko tällä jotain merkitystä?
1: Ne on kaikki sellaisia asioita, mitkä pystyy tukemaan meitä. Mm-hmm. Ollaan, siis ihmisiä meillä on kehoina eteenpäin, jossa sä polvistut, sä huomaat sen tunteen, että <laughs> polvissa se voi auttaa sua keskittymään, mm-hmm. verrattuna siihen, jossa makaat sun sängyssä selällään pehmeyttä partiaa vastaan. Toisen saattaa nukkahtaa.
0: En tiedä, kumpikahan se mahtaa olla.
1: Sitä voi miettiä itse kukin.
0: No hei yksi yks kysymys vielä rukoilusta on se, että miten, miten näet sit niinku sen eron sillä, että rukoillaanko me yhdessä vai yhteisön kanssa? Mikä ero sillä on?
1: Niin, yksi vai yhdessä? Mm. Niin, ehkä yhdessä siinä on se niinku upeus ja kauneus, että Ihan niin kuin, jos me yksin saadaan oppia tuntemaan, ketä me itse ollaan, niin me myöskin tullaan siinä yhdessä, kun me rukoillaan, se haastaa meidät eri tavalla näkemään toisiaan. Mm. Niin rukouksen kautta toisia siunateen, toisia ajatellen ja se pystyy lähteä tervehdyttämään uh, niitä ihmisten välisiä suhteita, tarkoittaa, että me ollaan kaikki vajavaisia, rikotaan helposti toisimme vastaan, niin rukouksen kautta Jumala pystyy myöskin alkaa siellä jo vaikuttamaan hänen elämään, hänen tahtoaan. Mm. Niin, se on jotain, mitä varmasti, tai vahvasti suosittelen.
0: Eli tavallaan me voidaan yhteisenä, kun me kokoonnutaan yhteen ja rukoilla, rukoillaan, niin me tehdään se sama asia, mitä sä just neuvoit, että aamulla asetetaan mm. sun ja Jumalan ajatukset yhteen, niin sitten me tavallaan kaikki mennään samalle viivalle. Ja...
1: En olisi voinut paremmin sanoa.
0: No, <laughs> ole, ole hyvä. <laughs> Hei, tota, nopeasti päivän yhteenveto. Kohta niin aletaan no. lipumaan loppua kohti, tämä on ollut ihanaa. Mut... Eli siis Raamatusta. Miten, jos me nyt tänään aloittaisiin Raamattuun lukeen niin mitä, mitä se neuvoisit, että miten sitä kannattaa aloittaa
1: tehdä? No siis, mitä mä neuvoisin, olisi se, että tulee tuossa puolentoista viikon päästä uh, tuonne Raamatun äärellä iltoihin. Ai vitse.
0: alkaa markkinoimaan
1: omuja tilanteeseen. <tosan> että uh, tulee lukea yhdessä. Tule, niin hauta aloittaa Suheessa tai Raamatun äärellä illat, uh, keskiviikkosen kuudesta kahdeksaa, päivä toista nyt ja lähdetään jonnekseen vankemisesta liikkeelle. luetaan se yhdessä kymmenen kerran aikana läpi ja siinä aikana myöskin me opetetaan niitä keinoja, että kuinka jokainen voi itse syvemmin lähteä perehtymään ja tutkimaan raamattua. Että me halutaan tehdä kaikki riippuvaisiksi meistä, mm. jotka vedetään niitä iltoja, että ainoastaan meidän kanssa homma menee eteenpäin. Ei, vaan jos sä olet käytännössä oppittu enemmän lukea raamattua, olemaan raamatun äärellä, mm. niin Tun mukaisen iltoihin, niihin voi ilmoittautua, laittaa mulle sähköpostiin hendrihakkijan90 at yes. <tos> kaikki,
0: kaikki voi alkaa spämmää Henkkaa. Tässä tulee myös lisää tietoa itse asiassa suhen, suhen sosiaalisen mediaan ja sieltä saat lisää tietoa. Mutta kiitos hei Henkka, sulle tosi paljon tästä. Kiitos sulle. Uh, ensi viikolla itse me keskustellaan aiheesta yhteisö ja hiljentyminen ja mä saan mun vieraaksi itse tänne Anssi Shemeikan ja Jatta Salmelan, Molemmat huikeita, uskon sotureita. Öö, muutama info ennen, ennen kuin aletaan ylistelemään on sellaisen, toi itse asiassa rahmatun äärellä, toi, mistä Henkka kertoi, niin alkaa, alkaa piakkoin. Ja, ja siitä voi ottaa Henkkaan yhteyttä. Sanotko vielä se Henkka sen sähköpostiosoitteen? Henri
1: Hakkinen 90
0: tässä tulee lisätietoa Suhen someen vielä jossain vaiheessa. Ja sen lisäksi 28. päivä alkaa Alfa. Ja Alfa-kurssissa on kyse siitä, että sä voit tulla sinne erilaisten kysymysten kanssa. Kyse nalaistamaan jopa sitä uskoa, että mistä ihmeestä tästä on kyse. Ja onko elämässä mitään järkeä. Niin se on sulle oikea paikka mennä keskustelemaan tämän kaltaisista asioista. Ennen kuin me ylistään ihan tuota pikaa, niin meille tulee, tai kohta ylistämään, anteeksi, nyt, nyt meni sekaisin, mutta mut kohta tuohon yläkulmaan tulee antamistiedot, eli me ollaan seurakunta, joka toimii täysin vapaaehtoista rahalahetusten avulla ja mä haluan nyt jo sanoa, että mä oon äärimmäisen kiitollinen sun kaltaiset henkilöistä, jotka on tukemassa tätä meidän seurakuntaa ja me halutaan olla yhteisö, johon kuka tahansa voi tulla omana itsenään ja me halutaan olla yhteisö, joka vie Jumalan sanaa eteenpäin tässä yhteiskunnassa. Mutta rukoillaan tähän loppuun ja ylistetään sitten. Kiitos Jeesus, että, että sä oot ollut tänään läsnä. Kiitos tästä keskustelusta, mikä me ollaan saatu Henkan kanssa käydä. Me rukoillaan sitä, että tästä on jollekin jotain hyötyä. Kiitos siitä, että sä saat meidän pelastaa, sä oot meidän Herra. Me halutaan tulla sun eteen ja luovuttaa meidän elämät sun, sulle. Ja kiitos siitä, että, että sä kohtaat meidät ajallaan ja niissä tilanteissa, joilla me tarvitaan sua. Kiitos siitä, että, että me saadaan tänään tulla sun eteen. Ja vaikka tänään tehdään ensimmäistä kertaa se päätös, että Jeesus, ota mun elämä. Mä halun että sä oot mun elämää Herra. Kiitos siitä, että sä oot läsnä meidän elämässä. Ja me voidaan tukeutua sun sun käsivarsiin. Opeta meille se, että miten me voidaan kasvaa uskossa, miten me voidaan yhä enemmän ja enemmän tulla sun kaltaiseksi. Siunaa ja just tää ylistyshetki, mikä me saadaan viettää yhdessä ja siunaa tää tuleva viikko. Sitä me rukoillaan sun nimessä. Aamen. Ylistetään yhdessä. Kiva, että kuuntelit. Ota rohkeasti yhteyttä, jos haluat tietää suhesta lisää. Sä löydät meidät Facebookista ja Instagramista nimellä suhe Jos haluat olla tukemassa Suhen toimintaa taloudellisesti, siihen löydät ohjeet kotisivultamme osoitteesta www.suhe.net. Nyt, hyvää viikonjatkoa.